1: So, dann kommt das Intro. Wer sagt Hallo? Du, du, einer von euch beiden? Folge 124. doch ein bisschen lauter. <lacht> Entschuldigung, ihr, ihr habt das doch gern, wenn das etwas toller aufgedreht ist. Mario ist richtig zusammengezuckt. Mal,
0: die letzten zwölf Mal habe ich gedacht, ah, ist gar nicht mehr so laut wie früher. Und jetzt, nachdem ich das erste Mal den Kopfhörer nicht abgenommen habe... <lacht> ja, sogar, sogar, sogar die
2: Tulpen hier lassen in den Kopf
0: hängen. Also.
1: Ja, ja, ja.
2: wir haben niederländische Wochen hier mit ja. Tulpen
1: auf dem Tisch. Wunderschön.
2: Heute kein niederländisches Thema, aber trotz alledem Fußball ist Geschichte, euer Lieblingspodcast Nachholspiel ist wieder am Start mit Folge 124 und den Claim muss ich noch zu Ende bringen, deshalb reden wir darüber. Achso, Ach hattest du noch gar nicht. Heute mal mit Relativsätzen so. Ja, ja, noch
1: ein Komma und noch ein Komma und noch ein Komma. Ähm, ja, 124, Hans hat es gesagt, äh, letzte Woche dementsprechend 123, das war die Folge, die Mario vorbereitet hat mit Ryan Giggs, über seine Karriere haben wir gesprochen. Ähm, und ich habe auf, oder wir haben auf Instagram mal nachgefragt, von wem ihr euch zu Hause noch so eine Legendenfolge wünscht. Und leck mich am Arsch. Da kam auf jeden Fall jede Menge Feedback. Und neben all den Paulo Rings und Philipp Bargfredes kam auf jeden Fall auch jede Menge wirklich hochkarätiges, ähm, an das ich noch gar nicht gedacht hatte. Also es kam wirklich viel Klinsmann, viel Völler, ähm Bert Trautmann wurde auch vier, fünf Mal gesagt und auch immer mit dem Zusatz, dann redet ihr auch mal über die andere Mannschaft aus Manchester. Ähm Mario, ich glaube, das ich ging so ein sag, bisschen...
0: Die spielen doch alle gar nicht bei United, wie sollen wir <lacht> <lacht> über die sprechen?
2: Ich muss aber noch mal kurz äh, etwas klarstellen, ja. als wir dann letzte Woche so diese Fragerunde hatten, größter Spieler von Man United... Also beim Hören der Folge bin ich selber zusammengezuckt, <lacht> weil, ich, weil ich Peter Schmeichel gesagt habe. Da hatte, ich echt die, da hatte ich echt die Big Macs auf den Augen, also das ist wirklich... also Der hat meine, vor allem auch noch bei City gespielt. Ja ne? und Van der Sar ist ja, wenn wir jetzt über den Torhüter sprechen, ist ja Van der Sar vielleicht auch noch mal ein bisschen stärker gewesen. Champions League, klar, ist, ist, ist Schmeichel, aber Van der Sar natürlich auch. Aber es ist mir ähm, im Nachhinein ein bisschen peinlich, weil irgendwie hätte ich da einen anderen Namen nennen müssen.
0: Wen denn? Das Ganze, okay, jetzt das kann ich, das ich Paul Scholes.
1: Ah, jetzt kommt Fabian Scholes. Bartes ja. <lacht> im Zweifel. Oh. ne Nee, aber da waren auf jeden Fall äh, jede Menge Namen dabei. Vielen, vielen Dank. Es fielen auch ein paar Deutsche. Manni Burgsmüller, Mehmet Scholl, eine Hörerin von uns, schrieb... Euch oh, wird also nicht langweilig die nächsten Jahre. Das fand ich, fand ich, fand ich ganz nett, dass man da auch. Wir dran haben denkt. so
0: viele Legendenfolgen vor, das ist das Problem. Wir, ver <lacht> wir ver vergessen eigentlich dann die richtigen Termine. Ja, heute wird es keine Legendenfolge, so viel mal.
1: Obwohl es heute viele, ja, viele Legenden gibt, ähm, die, die wir heute erwähnen werden. Die kommen nicht aus Deutschland, beziehungsweise nicht aus der BRD, sondern eher aus der ehemaligen DDR. Denn, und jetzt versuche ich nochmal eine relativ krampfhafte Über Überleitung. Hans guckt mich schon grinsend an. Ryan Giggs, der hat ja nie den Verein gewechselt, das haben wir ja geklärt. Der hätte es aber machen können, ne? oder? Ja, der hätte es machen können. Das ist Puh, Erster Schritt schon mal aber gemacht. In diesem Bingo, das wir bekommen ja. haben, steht Überleitung <lacht> aus der Welt. Und hier ist eine. Ja, also wenn er gewollt hätte, der gute Ryan, dann hätte er auch überall spielen können. Ganz im Gegensatz zu den Spielern, über die wir heute sprechen, die damals in der ehemaligen DDR aktiv waren und ähm, dass sie nicht ins Ausland wechseln durften, das ist ja irgendwie uns allen klar, dass du nicht von Lok Leipzig zu Real Madrid wechseln konntest, ne, das leuchtet irgendwie ein. Mario und Nick bitte kurz, dass das uns allen ist. Ich habe gar nicht,
2: ich hab nicht zuhören
1: können. Ich wollte gerade sagen, nur also wenn, wenn, man, wenn man diese die
0: Überleitung ja. aufmalen
2: müsste, hier in dieser Wohnung, dann wäre wirklich die gesamte Wand voll. Es wäre die
0: Umleitung geworden.
1: <lacht> okay, also uns ist allen hier in, in der Runde klar, dass man von Lok Leipzig damals nicht nach Madrid Worum wechseln konnte. Pass auf. <lacht> <lacht> denn auch innerhalb des Landes waren diese Wechsel damals kompliziert. Ich weiß, und ihr zu Hause müsst auch wissen, dass wir das ja hier immer so machen, einer bereitet vor und die anderen sind, da. ich will nicht sagen ungebildet, <lacht> aber genau, sie sind einfach da und lassen sich zusammen mit euch zu Hause ähm, ja, mitnehmen auf diese teilweise wilde Reise. Hier mal eine äh, kleine Frage in die Runde. Was glaubt ihr denn, wie das damals lief mit den Wechseln in der DDR? Also konnte man damals als Spieler, ich sage jetzt mal, Dixie Dörner hat bei Dynamo Dresden gespielt, konnte der einfach so wechseln oder war das, also wie, wie lief das ab
2: damals? Also im zu Real Madrid schon mal nicht, das habe ich gelernt. Sehr gut. Ich glaube, dass, ja gut, das ist klar, über die Grenzen der DDR hinaus eher schwierig, wobei vielleicht auch Ungarn oder so. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass so Fußball in der DDR sehr prestigelastig war und du wahrscheinlich erstmal zum Presi gehen musstest. Um, um Erlaubnis zu fragen.
1: Ja, das ist. wir gehen in die richtige Richtung und jetzt stell dir mal vor, du bist nicht dahin gegangen, sondern dieser Präsident hat dir einfach gesagt, du wechselst jetzt dahin. Das Ohne, ist das NBA-System. Im Endeffekt ist es, ja, ist es so ein bisschen moderner Menschenhandel, äh, wie man ja in der NBA oder in vielen US-Sportarten das immer sagt. Ähm, warum es aber noch etwas prekärer sogar ist, als jetzt heute ähm, in der NBA, das erkläre ich euch jetzt und zum Glück sind wir nicht zu dritt und zum Glück äh, muss ich das auch nicht alleine erklären, denn wir haben heute einen Gast, äh, Frank Müller ist das, Journalist aus Leipzig, hat selber aktiv hochgespielt in Leipzig und er ist Autor des gerade erschienenen Buches Die Delegierten verdeckte Transfergeschäfte im DDR-Fußball. Doch bevor wir mit Frank Müller über diese Delegierungen, denn Delegierungen, so hießen damals die Spielerwechsel in der DDR, da ist man nicht von A nach B gewechselt, sondern man wurde delegiert. Und ich finde da in diesem Namen, in diesem Ausdruck, da steckt irgendwie schon so eine Passivität drin und auch eine, ich sage jetzt mal, nicht
2: ganz Freiwilligkeit genau. in diesem Ausdruck. Auf der einen und auf der anderen Seite etwas sehr strenges Militärisches, was ja auch gut zu DDR passt. Ja genau, ein
1: etwas sehr organisiertes, straff durchstrukturiertes Politisches, genau. Und das werden wir gleich mit Frank Müller ähm, besprechen und kurz vorher gibt es noch eine kleine Einführung, quasi ein Glossar von mir zum Thema DDR-Fußball, denn... Das haben wir eben gerade im Vorgespräch schon gemerkt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Hans, du hast das bemerkt. Wir haben hier so eine kleine Einteilung. Ne? Mario macht ganz oft die Premier League-Themen ich mache die DDR-Themen und du bist dann immer der Mann für die bundesliga Classics, für die ja. Quatschthemen aus den 90ern, ne? Ja, genau, ja. Ich brauche hier noch so ein Nippelbrett von TV Total. <lacht> Deswegen hat er das Faber-Trikot vom Wolf ja. Oh, Ja, richtig, richtig, richtig. Also, ähm, ich habe es gesagt, Delegierung, DDR-Fußball, einen ganz kurzen Abriss. Ähm, prägend für den Fußball damals war ähm, die Bindung von Vereinen an Industriezweige und an ähm, deren Betriebe. Ihr habt euch vielleicht schon mal gefragt, warum Vereine aus den neuen Bundesländern damals und manche auch noch heute heißen, wie zum Beispiel Chemie, Lokomotive, Karl Zeiss, Turbine, Wismut. Wismut, Vorwärts, Aufwärts, Aktivist, Schwarze Pumpe und was es noch alles für skurrile und teilweise auch sehr unhandliche und witzige Namen gab und gibt. Und das hängt damit zusammen, dass ähm, es sogenannte Betriebssportgemeinschaften gab, BSG. Das wird heute bestimmt ein, zwei mal fallen. Ähm, diese Betriebssportgemeinschaften, die waren so, ja, heute würde man sagen die Hauptsponsoren, damals hat man es Trägerbetriebe genannt. Also im Endeffekt haben die dafür gesorgt, A, dass es überhaupt eine Mannschaft gibt und ein Stadion und ein Trainer und so weiter, diese ganzen infrastrukturellen Sachen, aber halt auch, dass die Spieler Geld verdienen. Denn, ja, es war zwar antikapitalistisch, aber, und das werden wir mit Frank Müller gleich klären, natürlich floss dort auch Geld. Und es floss nicht nur das normale Geld, sondern auch Geld unter der Hand. Also soweit war man dann teilweise doch nicht weg vom BRD-Fußball.
0: Was war das mit dieser schwarzen Pumpe? <lacht> Wie hieß das wirklich? Ich das Aktivist Schwarze Pumpe, Das so ist der Verein. Der Verein, der ja, ja. hieß, also es gab nicht einen Verein, der Aktivist Leipzig hieß und Schwarze Pumpe Dresden, sondern das war... Das war der Verein, der hieß Aktivist Schwarze, Schwarze Pumpe. Pumpe, genau. Geiler und die Name, Stadt oder? heißt... Das kläre ich gleich. Pumpe. Ja, was ist das?
1: Also, ihr habt, bevor ich darauf eingehe, ihr habt also einen Namen erkannt. Chemie, Lokomotive und so weiter und so weiter. Es gab aber nicht nur Vereine, die einer BSG entstammen, sondern auch, es gab zum Beispiel Dynamo. Wir kennen Dynamo Berlin, wir kennen Dynamo Dresden. Und Dynamo hatte besondere Staatsnähe, denn dahinter stand die Polizei. Und auch, wie bei Dynamo Berlin, das Ministerium für Staatssicherheit. Dann gab es noch Vorwärts hinter einem Team, das Vorwärts im Namen hatte, stand die NVA, also die Nationale Volksarmee. Ob dann auch diese Spieler, die dort gespielt haben, gleichzeitig ihren Wehrdienst äh, ableisten mussten, das äh, klären wir gleich mit Frank Müller, der nämlich selber seinen Wehrdienst abgeleistet hat und bei einem Verein gespielt hat, der Vorwärts hieß. Also da bin ich sehr gespannt, was er uns da gleich für äh, Anekdoten mitgebracht hat. Ähm, und bevor wir ihn anrufen, und gleich ist es wirklich soweit, noch ganz kurz, es gab, ähm, wir waren eben schon bei der NBA und beim US-Sport, es gab auch wie dort Umzüge und Relokalisierungen, wie das Ganze hieß. Prominentestes Beispiel zum Beispiel der Umzug von der BSG Empor Lauter zum Empor Rostock und daraus wurde dann Mitte der 60er der heute auch noch bekannte FC Hansa Rostock. Das jetzt also nur ein paar der Rahmenbedingungen und vor allem auch ein paar Vokabeln, also Kinder, ich frage das gleich ab und die sollte man wissen, bevor wir dann auch gleich den Experten dazu holen. Ja, Mario Hart, in der letzten Reihe, du meldest. Ich melde dich. mich, denn der Verein Schwarze Pumpe kommt aus Heuerswerda. Ja, siehst du, Heuerswerda. Ja, das ist völlig klar. Aktivist Schwarze Pumpe. Und ich freue mich sehr, ähm, ja, dass wir uns jetzt den Experten dazu holen. Und dieser Experte kennt sich, das sollte man denken, wenn er auch Experte ist, bestens aus und hat zusammen. Mit Jürgen Schwarz ein großartiges Buch geschrieben, Die Delegierten heißt es und zeichnet dank der Sammlung vieler, vieler Einzelschicksale ein großes Bild der Transfergeschäfte im DDR-Fußball. Hallo hier bei Nachholspiel, Frank Müller.
3: Hallo, grüß Sie.
1: Herr Müller, das Buch ist ja wie so eine Mischung aus einem Kuriositätenkabinett und einem Agentenkrimi. Wie aufwendig war für Sie die Recherche?
3: Ja, das hat in etwa anderthalb Jahren gedauert. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich das äh, und auch mein Mitautor Jürgen Schwarz nebenbei gemacht habe, weil wir beide noch also im aktuellen Sportjournalismus tätig sind und da äh, hauptsächlich unser Geld damit verdienen. Äh, ja, aufwendig, das war unterschiedlich. Es geht ja meistens um unterdessen alternde Fußballer. Die meisten freuen sich, dass man sie wieder mal ausgräbt, sage ich mal jetzt ein bisschen despektierlich. Und das Gute an dieser Recherche war, es sind ja Dinge, über die hätten die vor 30, 40 Jahren nicht so offen gesprochen. Jetzt war das in aller Regel kein Problem mehr.
1: Wenn wir heute im Fußball von ja, im Jahr 2022 über einen Spielerwechsel sprechen, dann ist das Ganze ja eigentlich immer, wollen wir mal hoffen, äh, auf freiwilliger Basis. Wie muss ich mir denn das damals vorstellen, wenn ein Spieler X zu einem anderen Verein wechseln wollte? Wie einfach oder schwierig wurde ihm denn das dann gemacht?
3: Das kam natürlich immer darauf an, ob der abgebende Verein mit dem Wechsel einverstanden war und was er ähm, für eine Machtposition innerhalb des äh, des Leistungsgefüges im, im Fußball hatte. Also ähm, die, die beste Position hatten da die zehn Clubs, die Mitte der 60er Jahre oder Anfang 1966 gebildet worden waren. Das waren äh, zehn Clubs, die, die auch den Namen Fußballclub trugen. Es gab eine Ausnahme, das war die SG Dynamo Dresden, das heißt also Sportgemeinschaft, hatte aber praktisch den gleichen Status wie die äh, Leistungszentren, die waren in, in der Regel die m, Mittelpunkte der Bezirke, zumindest der bevölkerungsreichen Bezirke. Also Ausnahmen waren da nur Schwerin, äh, Neubrandenburg äh, und Suhl, fällt mir jetzt auf Anhieb ein. Das waren also so kleinere Bezirke, die auch äh, nicht so eine große Einwohnerzahl hatten. Aber in den anderen waren also alles so zentrale Clubs gebildet wurden, wie eben in Leipzig der erste FC Lok, in, in, in Dresden Dynamo, in, in Chemnitz, also damals Karl-Marx-Stadt, der FC karl marx -Stadt, in, ähm, im Bezirk Gera war das Karlshaus Jena, ein ganz potenter Verein, dank seines Kombinats, was dahinter stand, als Trägerbetrieb oder heute würde man sagen Sponsor. Oder Erfurt eben. Und dann gab es auch die besonders staatsnahen v Vereine. Die Dynamos waren also der BFC Dynamo, Berliner Fußballclub Dynamo, der dann auch später sein Meister wurde in der DDR-Spätzeit. Der war praktisch vom Ministerium für Staatssicherheit gesponsert, wenn man das so nennen will. Und äh, Armee, der zentrale Armeeclub war vorwärts Frankfurt, vorher vorwärts Berlin. Also dort hatten man mal einen ganzen Verein versetzt, das ging in der DDR auch, vornehmlich natürlich mit den besonders staatsnahen Vereinen, da wurden die Spieler gar nicht gefragt, Den wurde relativ knapp mitgeteilt, schreibe ich ja auch im Buch anhand eines Beispiels, äh, bei Vorwärts Berlin war das so, die kamen von einem Europapokalspiel zurück und noch im Flieger wurde, oder noch auf dem Flughafen wurde ihnen gesagt, dass sie künftig in Frankfurt oder beheimatet sind. <lacht> ja, und äh, diese, diese, praktisch alle Vereine, die vorwärts hießen, wurden also von der Armee gesponsert und der zentrale Club eben auch. Und die hatten, diese Clubs hatten den meisten Einfluss. Und äh, wenn von denen ein Spieler weg wollte, dann konnte ganz klar der Verein sein Veto einlegen oder eben nicht, wenn er nicht mehr an ihm interessiert war. Und dem Veto, wenn er, wenn er aber wollte, dass der Spieler bleibt oder er auch ein Spieler von einem kleineren Verein in seinem Bereich wollte, dann hatte er eigentlich immer die bessere Position. Unabhängig davon von diesem von dieser politischen Eingliederung, wenn man so will, gab es natürlich trotzdem Abwerbeversuche mittels Geld, mittels Wohnung, was also knappes Gut war in der DDR, mittels Autos und anderen Sachwertenleistungen auch. Das wurde trotzdem versucht und manchmal klappt es, manchmal nicht.
1: Und ähm, was Sie jetzt gerade noch nicht erwähnt haben, was ich bei der Recherche und, und ähm, ja in Ihrem Buch einfach wirklich faszinierend und eigentlich auch schon erschreckend fand, war ja, was passiert, wenn der Spieler aber doch unbedingt wechseln will. Also es war ja nicht so wie heute, ein Spieler möchte gern wechseln und der ja. abgebende Verein sagt, nee, 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 mein Freund, du hast hier einen Vertrag, du bleibst hier. Ja, ja gut, dann bleibt er hier. Ähm, können Sie uns da mal schildern, was dem Spieler oder den Spielern da drohen konnte?
3: Ja, also Verträge hatten die in dem Sinne nicht und trotzdem hatte natürlich, wenn der Club nicht wollte, dass der Spieler weggeht, dann konnte der das Drohszenario aufbauen einer Sperre und mitunter wurde es dann auch umgesetzt. Manchmal wurde tatsächlich nur gedroht oder es gab auch mal einen Fall da wurde gedroht, dass der Vater von dem Spieler, der zugleich im Club äh, äh, halbberuflich Nachwuchstrainer war, dass der entlassen würde. Also da gab es so Repressionen. Aber das üblichste Mittel ist, wie Sie sagen, ist gewesen, dass man sagt, also wenn du nicht bei uns spielen willst, dann wirst du nie wieder Oberliga spielen, woanders spielst du dann nicht. Das Nie wieder ist in aller Regel nicht eingetreten, aber es gab Stand bis zu einem Jahr Länge.
2: Heute ist ja im Transfergeschehen sehr beliebt so die Gerüchteküche, dass man also... Ähm, über Transfers sehr lange spricht oder sie vielleicht sogar schon ähm, so ein bisschen vorausahnt. So wie das jetzt alles klingt, kann ich mir vorstellen, dass Gerüchte um einen Spieler damals wahrscheinlich nicht so gern gesehen waren, oder?
3: Ja, nicht so gern gesehen, klar, aber die waren natürlich nicht zu verhindern. Die gab es trotzdem immer. Aber der Fan hat in der Regel die sämtlichen Hintergründe nicht erfahren, sondern es wurde immer erst, wenn der Wechsel perfekt war, wurde praktisch geschrieben. Deshalb haben wir unser Buch dann so genannt. Ähm, der Spieler wurde von A zu B delegiert. Und dann wurde das meistens noch ein bisschen äh, geschildert, dass das also ganz im Sinne des äh, der Entwicklung des Spielers und auch des aufnehmenden Clubs sei. Ja. Oder, oder der sozialistischen Sportbewegung, <lacht> wenn es ganz schwülstig wurde. Ja.
1: Und heutzutage, es tut mir leid, wenn wir jetzt immer wieder mit heutzutage vergleichen, aber ich finde, das macht mhm. ähm, diese ja, ja. Ja, genau, das macht ja diese Ausmaße auch nochmal sehr bildlich. Ähm, gibt es gefühlt an jeder Ecke einen Spielerberater, egal ob der Spieler 15 ist oder 35 ist. Ähm, wie hat man denn damals Spieler ähm, angesprochen? Gab es da auch so etwas wie Spielerberater?
3: Ja, wir beschreiben das ja auch. Das gab es allerdings wohl noch nicht in der Anfangszeit, aber dann so in der späteren DDR-Zeit, das nannte sich sogenannte Spielerzieher, hielten sich die vor allen Dingen die großen Clubs, also die Leistungszentren, die ich vorhin beschrieben habe. Ähm, und die gingen aber auch recht vorsichtig vor. Vor allen Dingen, wenn äh, der Verdacht bestand, dass der abgebende Verein nicht abgeben wollte. Dann wurde doch zuerst heimlich, konspirativ sozusagen mit dem Spieler gesprochen, das schildern wir ja auch ein paar Fälle, und äh, wurden die Konditionen abgeklärt. Der Spieler wurde natürlich meistens äh, mit so einer Sache wie Wohnung oder irgendwas anderem oder noch ein bisschen Handgeld gelockt. Manchmal auch mit viel Handgeld, für DDR-Verhältnisse zumindest. Heute klingt das manchmal wenig, aber gerade wie wie beim, bei bei Lutz Lindemann beim Wechsel von Erfurt nach Jena was da waren, bekam der 15.000 äh, Ostmark-Umzugshilfe wurde es genannt, es musste irgendwie genannt werden, es wurde aus irgendeinem Betriebsfonds gefunden und war natürlich trotzdem, tauchte wahrscheinlich in keinem Buch auf und äh, damals hätte Lutz Lindemann sicher darüber auch nicht gesprochen, aber heute lacht er darüber selber auch, aber jedenfalls diese 15.000 waren für DDR-Verhältnisse sehr viel, das waren fast für einen einfachen Arbeiter zwei, zwei Jahresgehälter, Na. No? Ja, also mit solchen Sachen wurde der Spieler versucht äh, oder, oder wurde der gelockt und dann musste man natürlich irgendwann an den Verein rantreten und da konnte es trotzdem nochmal äh, brisant werden. Je nachdem, wie stark der Einfluss auch im Verband war oder auch in, innerhalb der Politik äh, von dem abgebenden Verein, wie weit der sich da sträuben konnte. Ne? Schildern wir auch Beispiele, wie zum Beispiel Damian Hallata, ein sehr guter Stürmer, der von Magdeburg nach Leipzig wollte zu Lok Leipzig, weil Magdeburg das in dem Jahr nicht in den Europapokal geschafft hatte. Da musste man ja in der Regel in der DDR unter die ersten vier auch kommen. Und, ähm, und, und, und Leipzig, Lok Leipzig spielte Europapokal, das war also die Begründung. Und er war auch Nationalspieler zu der Zeit, also Auswahlspieler. Und da ging aber im Hintergrund ein, ein wochenlanger Kampf bloß zwischen den Partei-Bezirksfürsten, also SED-Bezirksfürsten. Also trotz gleicher Partei waren die sich da überhaupt nicht grün. Und das wurde natürlich auch auf dem Rücken des Spielers ausgetragen. Der wusste wochenlang nicht, wer den Kampf gewinnt und wo er denn in der neuen Saison spielen wird.
2: Die Vereine, die dann von heute auf morgen in eine ganz andere Stadt gewechselt sind, was weiß man über die Spieler und vor allem auch die Familien dahinter? Also wenn das dann gegen den Willen passiert ist.
3: Ja, also zum Beispiel der vielleicht äh, prägnanteste Wechsel war der von, äh, von vorwärts Berlin nach Frankfurt. Äh, die älteren Spieler haben das dann nicht mehr mitgemacht und wurden auch nicht gezwungen, das mitzumachen. Und sie wurden sicherlich in, in die Richtung beeinflusst, wenn, wenn man noch Interesse hatte an den Spielern. Und Frankfurt war zu der Zeit ein recht, eine recht recht gute Mannschaft. Es war Eine Zeit lang war, war, oder vorwärts Berlin, besser gesagt, zu dem Zeitpunkt noch, war auch mal DDR-Serienmeister. Die waren insgesamt sechsmal Meister. Und zu der, Zeit, zu der Zeit, als sie wechselten, das war, glaube ich, 1971, waren sie noch recht gut. Und das wollten nicht alle mit. Und sie mussten auch nicht alle mit. Aber so die jüngeren Spieler, die wurden da nicht gefragt. Ich meine, die kriegten trotzdem dann wieder eine ordentliche Wohnung in Frankfurt. Das war nicht das Problem. Und die Familien konnten mitziehen und da kümmerte sich, soweit ich das weiß, auch der Verein dann drum, dass eventuell auch die Frauen Arbeit kriegten oder dass das alles auch familiär ein bisschen stimmig war. Aber man konnte sich dagegen also nicht auflehnen.
0: Jetzt haben Sie ja schon einiges erzählt, aber ähm, ich frage mich, haben Sie sowas wie, auch vielleicht durch die Recherche in Ihrem Buch, eine Art Lieblingsanekdote, was einen Spielerwechsel betrifft, wie es vielleicht dann zustande kam? Ja. Da, da muss doch einiges ähm, passiert sein. Ja,
3: eher, eher eine lustige Sache ist äh, das Beispiel Harro Miller. Das war ein Spieler, ein Abwehrspieler von äh, Wismut Aue, aus dem Erzgebirge auch. Guter, guter, sehr schlagkräftiger Verein, äh, gibt es ja eben heute noch als FC Erzgebirge. Und der wollte in seiner in der Spätphase seiner Laufbahn, 29 Jahre, ich war es glaube ich, wollte der nach Eisenhüttenstadt wechseln. Das war ein aufstrebender Verein mit dem starken Eisenhüttenkombinat im Rücken. Also Geld gab es dort auch ordentlich für DDR-Verhältnisse. Und er hatte wohl auch eine Weiterbildung angeboten bekommen. Jedenfalls äh, dachte er auch, mit 29 Jahren wird er von Wismut Aue freigegeben und hatte sich da aber getäuscht. Und Wismut Aue zog das, was wir vorhin besprochen, in dem Falle durch. Wismut Aue war zwar eine BSG, also nicht ganz so mächtig, aber äh, innerhalb der BSG ist trotzdem eine sehr einflussreiche. Und die haben da durchgesetzt, dass der, weil der auf seinem Wechsel bestand, für die komplette Saison gesperrt wurde. Und Eisenhüttenstadt war eigentlich gerade erst in die Oberliga aufgestiegen. Und in dem Jahr, in dem äh, er gesperrt war, Harro Miller, ähm, stieg Eisenhüttenstadt wieder ab. Also er fand sich da erstmal schon in der zweiten Liga wieder, die hieß DDR-Liga. Und dann passierte noch Folgendes, äh, in dem Jahr... Äh, gab es Kontrollen, ob die Vereine auch den Amateurstatus, auf den zumindest manche Funktionäre Wert legten, ob der eingehalten wurde, ob da nicht Gelder verschwendet würden und so weiter. Und bei Eisenhüttenstadt kam man zu dem Ergebnis, dass die durchaus also Gelder fälschlich verwenden, sprich zu viel an Spielerzahlen und so weiter und sich nicht an die Amateurstatuten halten. Und zur Strafe wurde Eisenhüttenstadt eine weitere Liga abgestuft. Das heißt, die wechselten innerhalb weniger Wochen von der Oberliga in die dritte Liga. Das war die Bezirksliga in der DDR. Und Harold Miller, der dafür überhaupt nichts konnte, hatte, war praktisch von der Oberliga in die dritte Liga gewechselt, obwohl er dachte, er bleibt in der gleichen Liga bei mindestens gleichem Geld. Heute lacht er da auch drüber. Der war dann später übrigens auch paar Jahre in den 80er Jahren Trainer beim ersten FC Lok Leipzig. <lacht>
1: ähm, ich habe, ähm, Herr Müller, ich habe hier vor dieser Folge, bevor wir aufgezeichnet haben, schon angedeutet, dass wir jede Menge Anekdoten hören werden von Ihnen. Und liebe Zuhörer zu Hause, äh, wer noch mehr von diesen Anekdoten haben will, ich kann versprechen, es sind auch ein paar Räuberpistolen dabei. Also es macht wirklich sehr viel Spaß. Äh, noch mehr gibt es auf jeden Fall im Buch von Frank Müller und Jürgen Schwarz. Das heißt, die Delegierten verdeckte Transfergeschäfte im DDR-Fußball ist gerade vor ein paar Tagen erschienen und wir verlinken natürlich einen Link zu diesem Buch auch bei uns auf nachholspiel.de. Ich kann es jedem nur empfehlen. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Müller. Dankeschön.
3: Ich bedanke mich ebenfalls. Ja, na
1: gut. Also eine Anekdote muss ich dann doch noch zum Besten geben. Ähm, aber ihr müsst mir alle versprechen, dass ihr auf jeden Fall mal in das Buch schaut. Es geht nämlich um Darius Wosch. Den kennt ihr beide hier auch. Hans, das ist dann eher so deine Richtung. Du warst ja dann ne? bundesliga Classics, ja, 90er Jahre, Faber-Trikot, VfL Bochum. Deswegen muss ich damit jetzt nochmal um die Ecke kommen. Ähm, Darius Wosch wollte damals unbedingt wechseln. Und ich zitiere jetzt mal aus dem Buch. Die Eltern von Darius hatten einen Blumenladen in der Stadt Ihnen wurde mitgeteilt, dass der Laden bei einem Wechsel ihres Sohnes innerhalb von 24 Stunden geschlossen werden würde und man drohte der Familie sogar, dass sie nach Polen zurückkehren musste. Also nur so viel, ähm, auch wenn wir jetzt hier viel gelacht haben und es auch lustig, lustig äh, tolle Anekdoten gibt, es ist schon wirklich krass, also eine Freiwilligkeit und eine ähm, Selbstbestimmung, wie es sie heute zum Beispiel gibt und auch wie es sie damals in der BRD gab, die gab es halt damals nicht, wenn du ein aufstrebendes Talent warst und unbedingt von einem, Frank Müller hat es gesagt, von einem Bezirk in den anderen wechseln wolltest, aber dein Bezirksboss von der SED etwas dagegen hatte, weil er sich natürlich auch mit deinem Namen und deinen Leistungen schmücken wollte, ähm, dann, dann durftest du da nicht hinwechseln. Und wenn du einmal nur einen Mund aufgemacht hast und du musstest gar nicht gegen das System was sagen, aber so ein bisschen
0: sagen, ich will hier aber wechseln, dann haben die dich einfach gesperrt. Heute passiert das genaue Gegenteil. Die meisten Eltern profitieren, wenn das Kind irgendwo hinwechselt. entweder ja, kassieren genau. noch Handgeld mit oder so, aber dass man einen Blumenladen schließt, passiert heute nicht mehr. Also wenn der Haarland wo hinwechselt und der Vater hat einen Blumenladen, das wird der größte Blumenladen, den ich je gesehen habe. Bei
1: Haarland habe ich eher an Friseur gedacht, aber okay. Und trotzdem Gut.
2: ist das mit der Selbstbestimmung heute, glaube ich, in, German also in gewissen... Bereichen vielleicht auch nicht so so dolle. Also dass, da der Berater. Ja, aber auch die sagen. Eltern, die jetzt Mario natürlich eben angesprochen hat, aber ich glaube, wenn du so ein richtig guter Kicker bist und in irgendeinem Dorf auf einmal die vier, fünf großen Präsidenten mhm. vor dir hast, die dich äh, zu ihrem Verein holen wollen, dann spielt Kohle eine Rolle und ich glaube, dass du dann als Ryan Giggs, der dann sagt, äh, im Man City-Trikot, ähm, nee, bei Man City, im Man United Trikot spielen und am Ende wird zum Lieblingsverein gehen, mhm. klappt, glaube ich, nicht immer. Nee, nee, stimmt schon. Ich wollte es halt nur im, im Vergleich, das haben
1: wir eben im, im, im Interview mit Frank Müller ja auch klar gemacht, dass, dass das, das wirkt so aus der Zeit gefallen. Ne? Diese Gemengelage aus sportlichen Faktoren, gesellschaftlichen, geschäftlichen, politischen. Ähm, ich kann euch allen nur empfehlen, auf jeden Fall mal ähm, in dieses Buch reinzuschauen. Ich werde es wie gesagt, den Link dazu reinhauen bei nachospiel.de. Ähm, genau wie natürlich ein, zwei Biografien, die man sonst auch noch so findet über diese Zeit. Ähm, das ist halt wirklich verrückt. Du wolltest irgendwo hinwechseln und dann hieß es, nein, ja doch, Nein, und wenn du jetzt nicht die Klappe hältst, dann sperren wir dich oder wir schicken dich in die zweite, dritte Liga zu einem Armeeverein. Ähm, das, ist, das ist wirklich krass und das kann ich kann gleich jetzt schon mal anfangen. Das war dann auch mein Lerneffekt, dass selbst ähm, große Spieler, Darius Worsch, der war damals jetzt noch ein junges Talent, aber es gab auch ein, zwei andere Spieler, Uwe Rösler zum Beispiel, den wir alle noch kennen. Ähm, jetzt aktuell ähm, Experte beim Fernsehen, aber auch jetzt davor Trainer unter anderem bei Düsseldorf gewesen. Der war auch nicht davor gefeit. Äh, Joachim Streich zum Beispiel, einer der größten Spieler der DDR, bester Torschütze, äh, der hatte auch so seine Probleme mit diesen Delegierungen. Also ähm, das war so mein Lerneffekt, dass es nicht
2: wirklich einen Promi-Bonus gab. Also das Buch, Olli, wenn du vorhin gesagt hast, 220 Seiten innerhalb ja, so von, ja. von zwei Tagen, das äh, nehme ich jetzt mal als äh, Challenge an. Vielleicht äh, schaffe ich es auch oder ich brauche ein bisschen länger. Aber nee, das, das Coole ist nämlich, pass auf, ich erkläre das, äh,
1: das sind alles nur so relativ kurze Episoden. Diese Kapitel über die einzelnen Spieler, die gehen zwischen zwei und sieben Seiten. Also es sind wirklich ganz viele Spieler, wirklich von Anfang der, der DDR-Oberliga, Anfang der 50er, bis eben zu Uwe Rösler und Darius Wosch und so weiter. Ähm, das sind wirklich kurze Kapitel. Es liest sich wirklich schnell weg. Ich, ich habe es auf der Terrasse gelesen.
2: Ihr könnt es auch im Urlaub lesen, auf dem Sofa, auf dem Klo, egal ja, ich wo. Hab, ich habe noch die, hab die Effenberg-Biografie zu Hause.
0: <lacht> da, bin ich, da, bin ich, da bin ich über Seite 1 noch nicht hinausgekommen.
1: Ja, ja, der Wechsel damals von Wolfsburg in die Wüste. Ja, ja, das war eine Delegierung. Du.
0: Also wenn ich jetzt erzählen müsste, was ich heute gelernt habe, würde das genauso lange dauern wie die Folge. <lacht> <lacht> Weil ich davor nichts Nein. wusste und jetzt weiß ich zumindest viel mehr. Ja, siehst du, Wenn nicht alles. Ja, da muss ich's Und man nehmen. muss sagen, auch
2: was die, was die Namen der, der Clubs angeht, auch da gibt es ja eine Parallele zu den, zu den Amis und den ganzen Teams da drüben. Klar, völlig andere Philosophie, beziehungsweise eine ganz andere Ideologie, aber ähm, auch da gibt es ja so, so Namen, wo du am Ende denkst, ja, wo kommt das jetzt her, wo ist da die Verbindung? Ne? <lacht> Was hat das mit Sport zu tun? Ja, ja also das,
1: ähm, da bin ich auch ähm, wirklich, ja, habe ich mich auch echt gefreut. Teilweise, klar, Dynamo kennt man, aber vorwärts klingt auch schon interessant und neu, Empor. Ne? Und dann Hansa, klar, kennt man auch. Aber also das ist wirklich echt sehr interessant gewesen. Ähm, Aktivist, schwarze Pumpe. Aktivist, schwarze Pumpe. Das hat Mario mitgenommen. Kaufst du ein Trikot, oder? Ja, das gibt es <lacht> bestimmt wirklich in so alten ja. Retro. In so DDR-Fanshops. Wir ja, könnt ihr also mal Herrn Müller drauf. anrufen. Vielleicht weiß der das. Ja. Ihr könnt uns ja auch mal schreiben, was ihr so gelernt habt. Und nächste Woche dann Folge 125. Und ich will noch nicht genau sagen, worum es geht. Nur ein kleiner Tipp. Hans hat vorbereitet.
2: <lacht> ich sag mal so, ähm, die Spatzen... Pfeifen das Thema schon vor den Podcast-Dächern. Oh. Mhm. Mario, vielen, vielen Dank, Hans, vielen
1: Dank. Ich freue mich schon auf nächste Für Woche dir. und auf die ganzen Spatten. Ich bin gespannt, welches ja. Buch Hans bis nächste Woche hätte <lacht> <lacht> ja, Viel Spaß. Ciao. Tschüss. Ciao. Imagine the sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.